0: Entonces se empiezan a conectar ya, estamos con nuestra invitada acá en el capítulo... 34, mm -hmm. ¿sí? De maternidades imperfectas. Este espacio que acompaña, que inspira eh, y que escucha transitar de la primera infancia. Así que ya comiencen a, a, a conectarse porque ya estamos a punto de iniciar nuestro capítulo y hoy día vamos a hablar de un tema súper, súper interesante. Vamos a hablar de la importancia del apego, del afecto eh, en el proceso de crianza. Así que eh, todos los que ya tengan algunas preguntas o, o, o piensen de qué se trata y todo, vayan ya escribiéndolas porque yo voy a estar acá eh, atenta al, al computador para, para responderlas.
1: Hola con todos y con todas. Este es nuestro último capítulo del año también. Sí. Así que contigo, Vero, cerramos este año de, de episodios de este proyecto que la propuesta es reflexionar alrededor de la maternidad, de la crianza, traer, de, traer diferentes voces. Hemos tenido psicólogas, nutricionistas, testimonios de mamás, eh, mm. Así que esa es nuestra nuestra propuesta, inspirar, escuchar y acompañar este momento tan tan particular en la vida de las mujeres. Así que bueno, pero bienvenida, cuéntanos ¿no? un poco de ti. Bueno, yo
2: también soy madre, tengo tres hijos, uh -huh. eh, la mayor de mis hijas tiene 30 años, la segunda tiene 28 y el pequeño ya tiene 24, que ya no están pequeñas, <ríe> ya no <son> pequeñas. <ríe> dos de ellas casadas y um, una, de ellas ya es, una de ellas ya es madre de dos. Eh, bueno, pues sí, la crianza es, es un momento duro de, mm. de las madres, de las mm. mujeres especialmente, pero es también muy satisfactorio. Mm. Yo les digo que ahorita tal vez muchas de ustedes son madres jóvenes y dicen, mm. ¿Me estaría haciendo bien qué estaré poniendo en ese disco duro Ajá, todas, todas las dudas la no dice, todas, todas las dudas que uno tiene pero le marcaré para, para siempre sí, sí. Seré una buena madre y si es que <risa> levanto la mano qué pasará y si levanto la mano qué también pasará Ajá, no y si le grito qué me dirá no entonces sí. eh, bueno pues para eso estamos no eh, solamente para comenzar todo lo que uno hace lo hace de corazón mm. no lo hace ni con el libro ni con la teoría en la mano mm. Lo hace de corazón Y de la mejor voluntad mm. Tratando de hacer lo mejor Pero somos seres humanos Y los seres humanos estamos para equivocarnos también mm. Y creo que además De las equivocaciones también aprendes mm. ¿No? Total. Inclusive Cuando crías a tus hijos Y te das cuenta que hiciste mal La siguiente vez ya no te pasa mm. Rectificas mm -hmm. <risa> Y siempre es bueno volver con tu hijo Si cometiste un error a mí me pasaron muchos, muchos. Eh, levantas la mano, le miras feo, cualquier cosa, y después la reacción del chico te... Te despeja, te, 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 te pejea, claro. Te, te devuelve, ¿no? Y la siguiente vez, o antes de que te vuelva a pasar, tienes que reparar eso. Tienes uh -huh. que decir, discúlpame, se me fue la mano. O discúlpame, esa nunca fue la sí. intención. Uh -huh. Muchas mamás pretenden que eso no hay que decir. Mm. O piensan que no Como es Como que la figura de la madre es... Intocable. De... Ajá. Y yo creo que tú construyes una relación de apego y de afecto con tus hijos cuando tú también tienes una posición de desventaja, en donde ellos vean a una mamá sensible, mm -hmm. a una mamá que, que está equivoca, en capacidad de, mm -hmm. de llorar, cuando mm -hmm. tiene un dolor. Mm -hmm. Si tú estás... Mm -hmm. Te va mal en el trabajo, o te votó tu jefe, o te dijeron, tuviste un mal día, llegas a tu casa y te metes para que tus hijos no te vean, te metes al baño pero uh -huh. los niños saben
1: uh -huh. te van a
2: preguntar, ¿y ¿por qué lloras? ¿qué te pasó? a lo mejor uh -huh. en sus cabecitas no van a entender la magnitud de lo que te pasó pero esa sensibilidad eso hace, acerca, eso permite que ellos también se den cuenta que eres una persona de carne y hueso uh -huh. a la cual no le pueden pegar a la cual tienen que cuidarla, así como tú cuidas Ay, a ellos ¿no? Entonces, no eres esta figura super poderosa de super mamá
1: Claro, que los no niños, se, equivoca, que se equivoca, que siempre que está solvente,
2: Que los niños piensan que no pasa nada. No, mm. eres una persona de carne y hueso que tiene sentimientos, que, mm. que puede expresarlos y que además eso hace de tu relación afectiva con tus hijos, de tu apego, una relación mucho más más fuerte, ¿no? Mm. Mucho más humana, mm. digamos, en sí. ese sentido, ¿no?
1: Bueno, tenemos un pequeño ritual con nuestras uh -huh. invitadas, así que te vamos a hacer unas pequeñas preguntas, nos respondes uh -huh. espontáneamente.
0: Claro. Lo primero que se uh -huh. te va a la cabeza. Yeah. ¿Un sí.
1: maestro o una maestra en tu vida?
2: ¿Qué haya marcado en mi uh -huh. vida? Uh -huh. uh, el doctor Luz uh -huh. Era mi profesor de química. Uh -huh. <risa> ¿Un libro? Uh, un libro. María. Uh -huh. María, ah,
1: María va. Sí, uno de mis Dios favoritos es. también.
2: <risa> un libro de mujeres. Ajá. Uh
1: -huh. Eh, una canción.
2: Ay, soy tan mala para las canciones. Para <risa> la que venga. Bueno, eh, ¿qué te diré? Ah, Alfonsina y el mar.
0: Uh -huh. Desde que soy mamá, soy más.
2: Más mujer. Uh -huh. mm. Y un
0: mensaje para tus hijos.
2: Um, que los quiero infinitamente. Uh -huh. Que um, ellos son la fuente de mi aprendizaje. Uh -huh que debo haberme he cometido muchos errores en mi proceso de criarlos, mm. eh, pero que también estoy súper orgullosa de, de los seres humanos en los que se convirtieron, mm. ¿no? Y creo que ese es un trabajo, afortunadamente ah, siempre tuve, mm -hmm. tuve mi marido al lado, ¿no? Que eso mm -hmm. fue una suerte, no todas las mujeres tienen esa suerte. Mm -hmm. eh, y los maridos en la época en que yo criaba a mis hijos eran quienes proveían más que quienes hacían que hacían hijos de los hijos. Claro. Ahora mm -hmm. los papás son mucho más activos de Activo la, la crianza. crianza, ¿no? Pero creo que esa figura paterna, fuerte, uh -huh. eh, decidida, que proveía, que, que era un, esta figura fuerte, también les dio a mis hijos esa, esa seguridad, esa tranquilidad, de que había ese ser grande atrás de uh -huh. ellos, ¿no? Y claro, yo creo que, les veo ahora y me, me siento muy orgullosa de, uh -huh. de ver qué, qué seres humanos son, más allá de profesionalmente, ¿no? como uh -huh. seres humanos uh -huh. son un, un lindo chico, ¿no? Porque, <risa> así
1: es, me consta. <risa> bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre la importancia del apego en, en la crianza. Uh -huh. Y Vero, hace, me parece que en julio publicaste algo parecido en el tema de la educación. Y me gustaba un montón, en la leí el artículo en los antecedentes que hablaba de cómo convertir las crisis personales en, en lecciones de vida, en oportunidades, ¿no? Cuéntanos un poco de esto, cuéntanos este preámbulo que tú haces en este, en este en este artículo habla mucho sobre estas habilidades para la vida, sobre estas competencias que va mucho más allá del tema intelectual. Claro, de hecho eh, tú tienes a tu
2: cargo este ser humano, ¿no? Sí. Que es, mm -hmm. es producto de tu de la unión de dos personas que si quieren. Y obviamente viene este niño y y llega y es un niño indefenso y te entregan este ser y tú ya de entrada le amas a sí. ese niño, ¿no es cierto? Pero también tienes muchas dudas uh -huh. y dices, híjole, ¿y ahora por, ahora dónde, empiezo, por dónde empiezo? ¿no? Podré, uh -huh. podré, no podré. Uh -huh. Ese niño, conforme va pasando los meses, te va enseñando cómo le gustan las cosas, uh -huh. ¿no? O sea, cómo le gusta que le des el seno. Cómo le gusta que le saques los gases, le gusta escuchar tu voz, le gusta el sentir el, el pecho, el cariño, todo eso. Los niños sienten eso. Y el apego es, es una cosa muy importante en el desarrollo de los niños. Muchas mamás piensan que no. Y lastimosamente muchas de las mamás de escasos recursos no tienen, no alcanzan a, a, a dar ese apego a uh -huh. los niños, ¿no? Los niños se convierten en ese ser que tiene que obedecer a la mamá, uh -huh. que tiene que seguir a la mamá, que no tiene que cuestionarle a la mamá, uh -huh. y que si la mamá es buena gente, le va a hacer uh -huh. un mimo, ¿no? Uh -huh. Y, y esas, esas conductas se replican en generaciones a generaciones de generaciones. Y después vemos como estos, hay muchos niños eh, muy eh, necesitados de afecto en las escuelas, eh, vemos niños muy eh, solos en, en su vivir o sea, a veces niños en la calle solos, que son uh -huh. pequeños adultos
1: uh -huh. ¿no? ah, ¿no? que, que
2: les tocó crecer, crecer de golpe crecer y que pues, se acercan y te piden una moneda o te piden algo y tú no les das nada, pero les acaricias y le dices, qué linda que eres uh -huh. y sufic fue suficiente para esa niña, muchas uh -huh. veces no es necesario más porque te diste el tiempo de darle un poquito de amor uh -huh. a ese niño que a lo mejor no tiene entonces, ese, esa experiencia hace que tú como mamá con, vayas construyendo con tus hijos ese vínculo que va a permitir que ese niño cuando entre a la escuela sea capaz de funcionar intelectualmente. Porque el vínculo afecto, y desarrollo intelectual tiene que ir unido. Si un uh -huh. niño es, no tiene afecto, no tiene cariño, es un uh -huh. niño que no va a desarrollar intelectualmente. Uh -huh. Está 100% afectado. Eh, probado que un niño desprovisto de afecto es un niño
0: que también tiene dificultades o de con sus capacidades
2: de... deprimidas, ¿no? Y puedes decirte simplemente a los niños que salieron de los campos de concentración, uh -huh. han miles de niños que salieron del campo de concentración y que salieron y lo primero que hicieron en las escuelas es pasarles un test de inteligencia para uh -huh. ver, y todos salían como eh, niños Deficientes intelectuales. Uh -huh. Uh -huh. Todos. Uh -huh. ¿no? ¿Y por qué eran deficientes intelectuales? Porque nunca tuvieron afecto. Uh -huh. Y sin embargo, vieron muchas personas que se encargaron de promover la educación en estos niños a través del afecto. ¿no? María Montessori, uh -huh. una serie de gente que ha hecho trabajo. Que ha puesto énfasis. Que en ha puesto esto. énfasis. Había también un que se me va ahorita el, el nombre, que además esta persona creó un método que no es intelectual, solamente de funcionamiento, de, 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 de manejo cerebral, de estimulación cerebral, que hizo que los niños recuperen sus, sus capacidades intelectuales. Entonces, si, si tomamos en cuenta estos casos extremos, uh -huh. podemos darnos cuenta que, que ¿Sí? sí, que sí, que sí, uh -huh. el afecto es muy importante, que los niños necesitan afecto para poder responder a las necesidades intelectuales que el mundo les va a exigir. Uh -huh. Pero no solamente el afecto sirve para eso. ¿no? También sirve para aprender a que tú puedas ponerse en los zapatos de la otra persona. Claro, porque alguien se ha puesto en mis zapatos. Entonces, si es que yo pego, soy una niña de dos años y medio, y muerdo, uh -huh. porque es normal morder a esa edad, ¿no? eh, vaya a causar dolor. Y esa, la, la respuesta de la otra niña va a llorar. Y la respuesta de la señora, de la madre, de... ¿De quien cuida ese niño? Decir, no le muerdas, claro, le dolió, pídele, perdón. Mm. pídele perdón, ¿no? Y el rato que a ella le muerde, se va a dar cuenta de que wow, duele. duele uh -huh. ¿no? Entonces, esas experiencias van haciendo que tú vayas también, de alguna manera, poniendo límites también a tu conducta. Tú tienes que acordarte que el ser humano, ante todo, es un, una persona un, un ser que tiene que aprender a sobrevivir y el instinto de sobrevivencia le va a llevar a morder, le va a llevar a hacer un montón de cosas que no son socialmente aceptables
0: pero, ahí, ¿no? pero lo que tú dices que me, me llama mucho la atención es, o sea, es como la importancia de que haya ahí un adulto que sea eh, equilibrado o que más que equilibrado que, que pueda mire. mediar y que pueda mirar, porque justo hoy día hablábamos con La, con la Paz de que claro, la Rafa y el, el Antón están en una edad, eh, de repente tienen mucho berrinche y todo, y decíamos si las dos, como no estuviéramos súper seguras de esto que tú dices, de la importancia de estar sí. moduladas emocionalmente, de cómo tú lo respondes, no estoy justificándola, pero es tan fácil pasar a, ¡Ah, cállate! Porque tú estás después de todo un día, Múrate. es súper simple. Claro. Y, lo, y lo más probable es que en cualquier momento, yo también nos lo he pase. hecho, no pase. Pero eso es la importancia de que haya un otro que te muestre, eso no está bien, mira cómo se puede sentir el otro. Y de porque hecho te... no es malo
2: que ¿Mm? tú respondas porque el niño también tiene que ver que tú que también se te frustras claro y que
0: ya te y así
2: como él claro. bota un juguete porque no puede armar y lo bota y lo rompe y lo está frustrado no y es importante que los niños se frustren ojo no hay papás que no les permiten que se frustren claro porque tienen que entonces que estar feliz. son 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 adultos intolerables no mm. y quién convive con un adulto intolerable yo mm. no mm. no quiero saber nada de un adulto que no que no toleren ni que le digan no mm. porque entonces eh, es, un, es una persona difícil en la sociedad, claro, ¿no? claro. entonces es bueno que los niños aprendan a, a, a sentir frustración, pero también tú tienes que modular, tú también puedes sentir frustración, o sea, estás con el teléfono, estás tratando de dar de, de, de merendar a los niños, se te quema el arroz, y por ahí el niño le muerde a tu, al, sí. al, al hermano
1: y sí, es que ya, ya. Sí.
2: no es normal que sí. los niños y que tú puedas responder, es normal que los niños también vean que te puedes desarmar Claro. Lo importante, lo que yo te decía antes, lo importante es que tú puedes decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. híjole, se me voló la teja, perdón, Sí. Uh -huh. rewind, uh -huh. a ver, tú te callas, le pides perdón a tu hermano, te sientas, vamos a comer, ya ya voy a volver a hacer el arroz o el fideo o lo que estoy haciendo, o les voy a dar sancho de queso porque ya se camó la cena, punto. Pero los niños tienen que ver que tú estás en capacidad de... De volver hacia ah, ti, De volver ¿no? a ser tú, Ajá. a tomar control de ti mismo. Ajá. Porque si ellos no ven que tú hay, aprendiste a tomar control, de ti mismo, ¿cómo aprendes, cómo modelas que ellos comiencen uh -huh. a tener control de sí mismos? Claro. Uh -huh. Tienen ellos que darse cuenta que tienen eh, la capacidad y que claro. es normal salirse de un momento dado, ¿no? Inclusive cuando rompen algo, ¿no? Algo que a lo mejor no es valioso en tu, pero rompen un florero, ok, vamos a pegar, aunque no lo vuelvas a utilizar. Lo Qué importante lindo, es que el proceso de, ¿se puede volver, de volver a pegar? Cuando rompen un juguete, y era un juguete que los querían, pero estaban tan frustrados que lo rompieron, ok, lo vamos a reparar, porque es importantísimo, simbólicamente, es importantísimo que los niños puedan reparar. Porque mm. si el día de mañana mm. yo te hago daño, yo quiero sentir tener la tranquilidad de poder reparar el daño que te hice. Poder decirte, perdóname. Mm. Y puedo no, no hacer No pensé esto? En que te iba a afectar. O, o estuve en un mal día. O cualquier cosa, si me entiendes. Claro, no, por eso lo voy eso? a desechar. Exacto. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Tú no quieres que tus hijos vivan por la vida resentidos. Mm. Vayan por la vida resentidos, ¿no? A nosotros, a nuestra generación, no nos enseñaron a disculparnos. Lastimosamente, mm. no nos enseñaron. ¿no? Mm -hmm. O sea, tu papá o tu mamá te echaba el guantazo y ellos jamás te decían, Hijo, se me fue la mano. ¿No? Era el papá y la mamá. Perdía ah, autoridad, sí, claro. Autoridad. Sí, eso. Y, el, y a tu hermano le decías, Me perdonas, pero <risa> estoy mordido, ¿no es cierto? Pero no sentías que. Claro, ¿verdad? no, no, era, no, no, no era había un proceso ese proceso de reparación. Ajá. no uh -huh. Y es importante que exista ese proceso de reparación, porque estás enseñando a esa persona a ponerse en los zapatos de la otra, uh -huh. aprendiendo, a, haciéndole darse sí. cuenta a la otra persona que tiene que ser tolerante, uh -huh. ¿no? Así como tú eres tolerante de su berrinche, de su momento, uh -huh. de su mal momento, de su ida a la cama y que está sobreestimulado, sobre excitado y llora, y llora y llora y llora, que tú eres tolerante, que le vas a permitir que llore, que se desahogue y que mañana es un nuevo día. Uh -huh. Y tú quieres que ese niño... No amanezca resentido, no amanezca, es que tú ya no me quieres, es que tú... No, tú quieres que ese niño amanezca como que aquí no pasó
1: nada. Que, ¿Qué, es que es esta? Convertir las crisis en lecciones. no sea, como hubo un problema, hubo un problema pero, pero lo... Lo superé. Ajá, y, o, aprendí y aprendí además superando. Aprendí,
2: A lo mejor no lo superas, pero estás sí. en ese proceso, si ¿sí me entiendes? Sí. Sí. Porque a lo mejor el niño es chiquito y, y va a tener muchas de estas opciones, muchas de estos, de estos eventos, va a tener muchos. Pero él ya va ganando, pasito a pasito, las destrezas para que cuando él sea un adulto y le pase algo muy simbólicamente muy parecido, porque no va a ser igual, obviamente en el trabajo va a ser un juego de grandes, ¿no? En el niños, mm. en, en los niños claro. un juego de niños. Claro. Entonces, mm. cuando sea un juego de grandes, este niño va a poder o esta persona va a poder acordarse de esas destrezas que aprendió desde chiquito, a que tengo que esperar, tengo que esperar el turno, no me puedo poner bravo, no puedo gritar, no puedo estar mal numerado porque me va a ir mal. Entonces sí. son procesos que tú conviertes en tus hijos en destrezas, finalmente, sí. porque sí. esas lecciones de vida se convierten en esa destreza de, de poder ser compasivo con la otra persona, sí. de poder tolerar. De poder poner menos zapatos de ¿Y la Y sabes boca? que
1: son lecciones que, obviamente, cuando uno es adulto, se, lo, se las mira más rápido. Pero ya, ya desde, a mí me pasó algo súper curioso ir con mi hijo. Que dije, qué increíble que ya tiene esa capacidad. Se me dañó la compu. Entonces, me quejé. Dije, ay, no tengo la compu. Y tenía que hacer qué. Y, y coge y, y va donde el José y le dice al José, como, a mi mami se le dañó la compu. Préstale. O sea, sí. como esa capacidad de ver que yo no estaba algo y resolver por mí, exacto. Entonces me pareció tan, o sea, fantástico, fantástico, exacto. fantástico o sea, le, está, exacto, o sea, como que le exacto, sea, <risa> como que le está faltando, lo resuelvo y lo y lo pido, o sea, me pareció claro, y lo pudo increíble. verbalizar. Ajá. Exacto. ¿no? O sea, eso es increíble que pueda decirle a su papá a
2: decirle, ella está pasando por esa situación. Ajá. Dale la dale. tuya. Dale la tuya. Ajá. Un ratito, aunque sea, pero dale la tuya. ¿no? Sí, yo claro. Entonces que decir que son estresada? lecciones que pueden
1: ser, claro. pues, o sea, que
2: ya comienzan a dar frutos. Exacto. Y que tú a lo mejor en algún momento también le reparaste algo a él que mm -hmm. necesitó y buscaste mm -hmm. de, de un primo, de lo que sea, de tu mamá, de quien sea. Mm -hmm. Y le reparaste y él aprendió y miró eso de lejos. Mm -hmm. Y la siguiente le dijo... Ah, yo también voy a hacer lo mismo. Yo uh -huh. también voy a estar en la capacidad de ayudar. Porque uh -huh. además, uh -huh. no es solamente que sean tolerantes, que sean, eh, no, también queremos que sean buenas personas, que uh -huh. piensen en el otro, uh -huh. en función de ellos, que piensen en el otro, no solamente yo, 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 sino, ok, a mi mamá le faltó eso, me voy a, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Quién tiene otra computador? Mi papá. Uh -huh. O sea, que tengan el recurso de poder pensar que puedes Uh -huh. pueden resolver, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es excelente porque le estás dando, le estás uh -huh. enseñando a ese niño a, a resolver
0: un problema, ¿no?
2: Uh -huh. Y de algo que es ahorita insignificante, pero uh -huh. que pero, en el futuro va a ser... Claro,
0: claro, claro. Increíble. En escala. Ah. En escala, ¿no? Uh -huh. Porque hay una pregunta y es un poco lo que yo iba a preguntarte, pero le, le da pie. Y me dice... Eh, lo que alcanzo a escuchar se puede decir que el apego es llenar el tanque emocional de los niños esa pregunta pero no. quiero que nos cuentes un poco porque yo sé que existen distintos tipos de apego y se pueden ver mucho en la manera en cómo eh, reaccionan a los niños ¿Qué, ¿qué se podría definir o, o qué podemos entender por, por apego?
2: apego bueno uh -huh. apego es esa relación que tú estableces con ese otro ser humano que puede ser tu hijo o puede ser un sobrino o puede ser tu esposo uh -huh. ¿no? pero el apego desde la crianza, digamos, es ese, ese afecto, esa relación eh, casi casi simbiótica que tú eh, construyes con ese bebé, ¿ya? Uh -huh. que va a permitir que ese bebé sea un ser humano, si es que tú, más allá de las, de las teorías, porque ¿Eh? muchas mamás dicen, ay, es que yo no sé nada de psicología, es que yo no sé nada de esto, o oh, si no, no me interesa, ¿eh? pero... He oído del apego, he oído del apego, ¿qué será? ¿no? Uh -huh. eh, el apego es, es eso, eso que te nace a ti, de acercarte a ese bebé, a ese ser humano en necesidad, porque es un ser humano en defenso, en el que tú le vas a permitir, le vas a cuidar con tu afecto, con tu, uh -huh. con es tu apego. ¿no? Es como esas, sí. primitivamente las leonas defienden a su, a su uh -huh. cachorro. no uh -huh. Entonces, Esa es su manera de expresar su cariño, su afecto, su amor. Es lo mismo básicamente uh -huh. el apego es eso, eso que tú construyes con ese, es con ese cuidar con ese, amor, cuidar con mi, con mi amor, disponibilidad ¿no? física, Exacto, emocional. ¿no? emocional. Pero también, uh -huh. más allá de la, de la teoría, es aquello que tú puedas transformar que te ayude a transformar este ser humano en un ser humano que pueda ser un ser humano seguro, que pueda ser un ser humano que tenga las capacidades intelectuales necesarias para desenvolverse, que sea un ser humano que tenga las destrezas sociales para desarrollar con otras personas o, 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 o manejarse con otras personas, que sea un ser humano que esté en capacidad de producir el mismo apego y afecto mm, con o los otro, que vienen, o, con, o con otros, ¿no? Entonces, el apego no es solamente lo que le das en un momento de la vida. El apego es aquello que va a estar ahí siempre, uh -huh. siempre, ¿no? Si tú no le ves a tu hijo porque resulta que vive al otro lado del planeta, pero sabe, sabes que pasó, le pasó algo o necesita algo, él sabe que te tiene a ti, aunque sea a 8000 kilómetros de
1: distancia. Y you uno, know, sí, total.
2: Si no, y, no es es, la primer, y es eso, es, el apego es de eso, es, eso, eso. Como que esa que primera es figura que
1: yo escuchaba una entrevista de. No me, no me acuerdo qué psicóloga, pero decía: como es cuando te pasa algo, esa primera figura que viene. Exacto. O sea, como que me enfermé estoy sola, aquí, viene primero claro, a, tu a tu mente? Ahí ahí es que, hay, ahí se apego. generó ese apego. Ahí se generó ese apego. Ajá. Es eso, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces, en, dentro de las teorías hay miles de las teorías. Inclusive ahora, en, en enero, va a haber este... este el, el, círculo
1: el, 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 el círculo de seguridad. De
2: seguridad ¿no? Un poco lo que habla el círculo de seguridad es que tú tienes que tener la capacidad de crear como tres momentos o cuatro momentos en la vida de tu hijo, ¿ya? Uh -huh. El momento en el que Tú estás con él, el momento en el que él se separa de ti, porque es un niño que ya tiene la capacidad de caminar, pero que puede regresar. El momento en el que él se separa, cada vez más lejos, ¿no? Pero siempre tiene la capacidad de regresar. Por eso es un círculo. Ah, qué lindo. Ajá. O sea, son momentos en la vida del niño, uh -huh. que son tres, cuatro momentos, en los que ellos van y saben que pueden regresar. Van y saben que pueden regresar. Y cada vez que van y regresan, encuentran que han, que han desarrollado una nueva destreza. Porque entonces el, 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 el círculo de seguridad es que ellos tengan la seguridad de que cada vez que regresen, tú estás ahí con la nueva destreza, uh -huh. con el nuevo aprendizaje, uh -huh. con lo nuevo que le aportas, porque obviamente en el círculo de seguridad, de acuerdo a la edad, van a ir cambiando las destrezas también. O sea, no le puedes exigir lo mismo a un niño de dos meses que a un niño de cuatro, claro. ¿sí si entiendes, pero inclusive... Cuando tú estás dando de, 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 de lactar a ese niño, el niño tiene que tener esa sensación de que siempre puede dejar de lactar, pero también puede volver. Entonces, su círculo de seguridad es chiquitito porque uh -huh. está de alguna manera relacionado al seno, al, claro. a la relación de la lactancia. Pero cuando ya, ya tienen la, la capacidad de caminar y de alejarse, es de esa capacidad de que ellos hicieron algo, no es que tú les reprendes, ni que les hablas, sino que, que les haces ver ¿no? que tú estás ahí, Tú eres de esa persona que tú decías, de esa, es, esa figura mm. que recoge sí. a ese niño que se desbordó, a ese mm. niño que, que cometió un error, pero que él tiene la seguridad de que puede regresar. Entonces, cuando tú sí. creas este círculo con tus hijos, ¿no? en el que no es siempre en el reprimenda, porque que eso es lo que ocurre. Caemos muchas veces en darle y darle, darle. Pero ya te dije, ya te he dicho cuántas veces, a lo mejor no le dijiste no todos los eventos de los niños son iguales y tendemos también a que todo es que ya se volvió a portar mal no, 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 a lo mejor ahora se portó mal suena igual pero el detonador fue volcán. Sí. y ojo el detonador es el que te va a decir a ti cómo recoger ese niño dentro del círculo de seguridad uh -huh. cómo decirle O sea, tienes que ser súper observador de qué es lo que está pasando ahí afuera con tu hijo para que tú puedas recoger ese niño con la herramienta necesaria para que él, la siguiente vez que se vaya afuera, se vaya seguro. Claro,
0: y con, aprendizaje. Y con el aprendizaje. ¿no? Yo tomo esto con, antes de empezar el, el, la transmisión, la, la, la estuvimos conversando un, un poco afuera ahí en la cocina, y hablamos esto de como, esto de tapar a los hijos con la tecnología, como de, de para que no se aburra, sí. le pongo el celular y qué sé yo. Y yo creo que lo que tú dices demanda de mucha atención y de conocer realmente a tu guagua. Porque, se tiene, se tiene claro, porque si es que no sabes diferenciar, a lo mejor cuando es un llanto, cuando es sí. un momento que está cansado, está cabreado, no ha, no ha dormido, o hay momento en que tiene hambre, o ya está aburrido, o pero le pasa algo. Pero si todo lo llenas, o si todo sí. le das un caramelo, o si, to, si todo como que tratas de lo que tú, y vuelvo a, la, a evitar la frustración, uh -huh. si todo tratas de que, de que no la pase mal, tampoco eh, sí, profundiza, sí. tampoco le ayudas, porque le ayuda? efectivamente no le ayudas tampoco que él despliegue recursos como para que el día de mañana pueda es que estoy aburrido, tengo sueño, estoy cansado, como poder también él aprender a diferenciar lo que le pasa. Claro y no solo eso, sino que a veces es bueno también que los niños se aburran, sí, y que no tengan
2: que tener el celular o claro, el... porque ahí viene la imaginación. Exactamente, entonces estás invitando al niño a que utilice su recurso y hay que acordarse que el ser humano sus primeros años de vida ¿Mm? es cuando más creativo es. ¿Mm? Y si tú le chantas el teléfono, <risa> estás matando la creatividad del guagua. ¿Mm? Porque si tú en vez de darle el teléfono, le das una hoja de papel o le das un, un palito, un palito uh -huh. y unos, qué sé yo, unas bolitas, para dependiendo de la edad, eh, para que se entretenga, a lo no, mejor el niño te va a hacer un, un caminito de bolitas él se va a inventar, pero sí. a, a lo que tenemos que recurrir es que el niño utilice su intelecto hasta para eh, poder él mismo satisfacer sus necesidades, sus curiosidades y sus, y sus aburrimientos, ¿sí ¿me entiendes? Sí. No todo tiene que venir del adulto. Sí. yo les pregunto a ustedes, ¿Sí? cuando ustedes eran niñas de su mamá, estaban, ustedes señoras, y ustedes asomaban por ahí, ándate a jugar, te decía, ¿Sí? ándate a jugar. Cuando le ahora a los abonantes a jugar, no, claro, porque ahí estamos, estamos preguntando: sobre, ¿estás aburrido? Claro.
1: De entrada pues de, le mataste al esto, pobre niño, claro. la, la posibilidad de jugar, antes sí. de jugar. Y esto de las de extracurriculares, que a mí me llama tanto la atención, que ahora los niños salen del colegio y tienen qué karate, qué fútbol, qué ni sé qué, qué ni sé cuánto. O sea, yo salía del colegio y era la casa. O sea, claro, claro.
2: Claro. hay niños que necesitan, definitivamente, claro. ¿no? Hay niños que son más inquietos, que quieren cansarse un poquito más... Etcétera, etcétera, que es importante que hagan una actividad uh -huh. extracurricular y después tengan tiempo para jugar, tengan tiempo para ver televisión, uh -huh. tengan tiempo para la tecnología. No, no toda la tarde. Pero la tarde, regularizarla, la tarde. Claro. no, 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 no. Un ratito, sí, ya. ¿Estás cansado? ¿Quieres ver un ratito de YouTube? Ya, yo te presto. Y vas a ver ese. Se acaba ese y te quito. Entonces, también vas dando límites. Pues uh -huh. también el niño va aprendiendo que todo tiene un límite. Hay un límite para bañarse, no puede gastarse todo el tanque de agua. No, tienes 10 minutos, 7 minutos, lo que sea de minutos para bañarte, porque todavía vemos restos resto de la familia que no nos hemos bañado. Y así vas, de alguna manera, enseñándoles a convivir con lo que les va a tocar convivir. O sea, no somos lastimosamente o beneficiosamente, no sabría cuál es el, el, el parámetro, eh, tenemos que cumplir ciertas re, eh, reglas sociales porque no vives en, en la cumpla, ¿no? Porque vivimos en comunidad, entonces el niño tiene que hacer sin a tales horas, tiene que acostarse a tales horas, tiene que comer a tales horas, tiene ciertos modales para sentarse en la mesa, etcétera, 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 que son normas sociales de convivencia, ¿no? Y que tienes que enseñarles, y para que esos niños sean felices, lastimosamente tenemos que enseñarles eso, porque si no no van a ser felices, van a ser niños des des desadaptados en un mundo en donde les van va a exigir ¿Donde hay esa eso, estructura? ¿no? Entonces no nos queda más remedio que hacernos de esos. Pero en el mundo de hoy lo que prima es el, es el celular o es la uh -huh. tecnología y es lo último que debería primar. Uh -huh. Porque finalmente son niños que tienen una capacidad de, de creatividad tan grande que lo que estás haciendo es borrar la posibilidad de que ese niño sea el siguiente Einstein o el siguiente... ¿Por qué? Porque... Le tapas, como decías tú. Mm,
1: claro, le vas sí, le vas apagando. Le vas apagando, ¿no? Entonces, sí hay que... Mm. que Yo
2: marcar.
1: tengo, pensando, digamos, en las mamás que nos mm -hmm. escuchan y en nosotras mismas, ¿no? Que somos mamás que trabajamos y a veces mm -hmm. criamos. Eh, y a veces, o sea, hay veces que uno está más equilibrado, hay veces que uno pierde el equilibrio, ¿no es cierto? Es ¿Cómo...? Muy... Justamente, o sea, cómo generar un vínculo de apego con, con esta nueva generación, con estas nuevas generación de mamás, ¿no es cierto? En donde a veces hay como esta tensión entre la, ¿qué es? ¿Calidad? ¿Cantidad? Es calidad. Eh. Es, calidad uh -huh. es calidad,
2: no es cantidad. O sea, en mi época yo uh -huh. tenía amigas, compañeras, eh, colegas que acabaron la universidad, adquirieron su título y fueron mamás y totalmente respetable claro, totalmente es. respetable ya vimos otras que nos casamos tuvimos el título y tuvimos hijos pero seguimos trabajando uh -huh. ¿no? eh, qué te puedo yo decir no eh, yo sí creo que la calidad del tiempo uh -huh. es mucho más que la cantidad de tiempo uh -huh, yeah. porque porque yo trabajaba hasta las cuatro y media de la tarde llegaba a mi casa y yo no tenía muchacha puerta adentro y la muchacha se iba a las seis de la tarde y tenías que dar de comer, y tenías el guagua, y tenías que hacer compras, y tenías que hacer un montón de cosas, pero yo se sí llegaba a jugar con mis hijos. Yo uh -huh. no me llegaba a sentarme a jugar, aunque sea una horita, aunque sea una horita. Me sentaba a hacerme cargo, ¿qué te falta? ¿En qué te ayudo? Si ya estaban niños de 12, de 13 años, que la cartulina, que la este yo era su recurso,
1: uh -huh. pero estaba
2: pendiente de cómo quieres que te ayude en ese trabajo, yo sé y esa era mi relación, ese momento con, con, ese, con ese hijo en uh -huh. el momento en que él estaba armando o ella estaba armando un, un trabajo y se frustraba, es que no me sale bien, es que tengo horrible la letra, es que no. a ver yo te voy a ayudar, ¿ya? Uh -huh. y le va a decir a la profesora, que yo te ayude porque tú tienes mala letra, porque si no la profesora va a pensar que yo te hice el trabajo,
1: claro. ¿no?
2: entonces, era una conversación de, 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 ir, de, de ir tú das y yo doy Uh -huh. Y es ahí donde realmente conoces a tu hijo, porque ahí te dice, Ma, y ahí va ¿verdad? escribiendo o él va pegando, dice: Ma, esto me pasó en el colegio, y me claro. dice un niño, esto otro. Es ese momento chiquitito que puede durar 15 minutos que se acabó el trabajo, o media hora o una hora en que estás pintando la cartulina, en donde va fluyendo todo esto que tú quieres saber qué pasó en el colegio. Pero si tú no tienes un apego, en donde es eh, ese apego es seguro, es genuino, el juego no bueno, te va a contar nunca. Mm. Pero si sí él siente esa seguridad de que puede ir a tu, al portal y decir cualquier barbaridad y saber que la respuesta es una respuesta que va a sostener, no que va a condicionar, mm. no que va a juzgar, no que va uh -huh. a condenar, uh -huh. entonces el niño va a hablar. Claro. Entonces, para mí sí es muy importante esos 10 minutos de sábado, 15 minutos de esa hora que puedas pasar con ese niño pateando la pelota, jugando a las sea. muñecas, a las ollitas, a lo de esto. ¿Por qué piensas tú que los abuelos son tan importantes en la total, vida de ¿Por Porque los abuelos Pero no tienen que juega. cocinar, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto, no tienen que meter el solo celular. Juega. No, solo juegan. Y a los guaguas les encanta que los abuelos jueguen con total. ellos. Entonces, si tú puedes replicar un momentito esa relación tuya como mamá y decir ok, se queda el celular apagado, en la cartera, no le voy a ver y me voy a dedicar una hora a estar con ese ser a saber qué le duele, qué no le duele qué le pasa qué le... va a cambiar completamente tu relación mm -hmm. con ese mm -hmm. completamente mm -hmm. y, es, y no puede porque puedes pasarte todo el día claro, pero no, no, no estando tú en el celular y él en el celular uh -huh. El claro. pasador, Claro. Sí. ¿No? O sí. sea, yo voy a muchas veces a un restaurante y les veo a los niños chiquitos en el iPad y a los papás cada uno en el celular y digo, ¿para qué vienen al restaurante? hacen claro. en la casa, amigos? Están gastando plata.
0: Están gastando claro.
2: plata. Sí. ¿No? Dejen el celular. Es. Entonces, est estemos con los niños sin la tecnología. Mm. Estemos nosotros. Porque mm -hmm. nosotros somos de carne y hueso, mm -hmm. no somos de alambres. Mm -hmm y eso es lo que va a marcar la diferencia de esos niños cuando sean adultos
0: y ahí hay algo súper importante que yo creo que pasa con la tecnología justamente que cuando tienes un celular no estableces contacto visual, entonces el otro no te ve no, no, esto mismo hablábamos de la mirada ¿cómo tengo un otro que me mira? ¿cómo tengo un otro que, que, que va a saber qué me está pasando? si no me está mirando, pues está acá claro. entonces sí, 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 te, y, y ay, qué bonito y como, no, mírame Quédate un rato. Exacto. Y eso exacto. también yo siento que es aplicable hoy a todas las relaciones lo que hablábamos afuera, como no pasa solo con una relación con un niño, pasa en tu relación de pareja, pasa en tu relación de amigas, que tú estás como amigas que no se ven en ningún, no sé, en 10 años y lo primero que uno hace es poner el celular ahí. Encima de la mesa. Sí. Encima de la mesa, no, como no, no, mesa no vaya a ser indispensable sí, sí, yo. Sí, no, va, no vaya
1: a ser que no puedo sostener este exacto. momento exacto, de conexión exacto, y necesito conectarme. Yo ayer Ajá. tuve
2: en mi reunión de de Navidad con mis compañeras de colegio. ¿no? Nosotros ya somos pasados los 55, mm -hmm. ya estamos más allá que de este lado. Mm -hmm. Y ninguna tenía el celular encima de la mesa. Un Claro, hastiadas ¿no? <risa> del celular. <risa> Ay, bueno, los maridos nos llamaron unas 500 veces, hay que estés en los, los celulares. ¿no? O sea, déjenos estar, aunque sea esas dos horitas. Claro, pero estar. Hablando entre sí. señoras, todas hablábamos al mismo tiempo, nos matamos uh -huh. de la risa, porque así somos las mujeres, uh -huh. y así nos encanta estar pero qué rico al día siguiente poder recibir los mensajes fue en mi mi los mensajes mensajes, sí, qué no, no, pasamos, cómo nos reímos, no, 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 dimos uh -huh. cuenta del celular, nos tomamos al final la foto con el celular. ¡Punt, sí. punto, Total. O sea, no, celular. Punto. Fin. quedó no, 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 nada más. Entonces, recuperar un poquito esos espacios no, esos espacios que son, importantes, como tú decías ¿no? de, de contacto con tus hijos, de que te miren a los ojos ¿no? uh -huh. porque tú tu mamá debe ser como de mi edad uh -huh. o tal vez un poco menor eh, y tú sabías cuando tu mamá te iba a echar un guantazo tú sabías solo, solo, la miran, solo mirándole la cara ¿no? mis hijos me decían, es que tú sacas los ojos de una manera que a cualquiera ya le paraliza y uh -huh. yo solamente le sacaba los ojos y daba, se paraban fresquitos, ¿no? Nunca, nunca les levanté la mano ni les pegué con una correa. Sí les guanté en la boca cuando dijeron alguna mala palabra o alguna cosa salida de tono y me tocó también pedir, pedir, pedir disculpas porque una vez le di con los anillos y les rompí el labio. Perdóname, se me fue la mano, no debía haber hecho esto, etcétera, etcétera. Pero son cosas que tú vas aprendiendo. Sí. sí. Y tus hijos también se dan cuenta que no pueden jugar con los límites también.
1: Uh -huh. Sí, o sea, Entonces, ese es el sentido de realidad. Es un sentido sí, de realidad. Y sí. eso es
2: lo que va a llevar a que estos niños, cuando sean adultos, tampoco van a poder jugar con los límites en el trabajo y esto. Porque saben Sabe que que, existe, que la gente puede, claro. Existe un límite, que, que, que la gente va a reaccionar. ¿no? Entonces, sí sí es importante que, que, que tú puedas mirar, inclusive para retarle o para decirle, eso que hiciste no me gustó. Tienes que bajarte al nivel del niño, a su nivel de ojos, no así porque eso es tremendamente autoritario. Mm. Si tú le miras a tu hijo de arriba hacia abajo, él se va a sentir aún más chiquito. Así Entonces, es. Tienes que bajarte, arrodillarte, cogerle de los hombros y decirle, María Paz, eso que hiciste no me gustó. ¿Y por qué no me gustó? Por esto, esto y esto. Tienes que darle razón. Mm. De tal manera que cuando él se equivoque, te pueda decir, es que yo hice esto por esto, esto, esto. O te diga, es que no sé por qué hice. Y tú puedas poner en tu boca lo que a lo mejor él está sintiendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hay niños que pegan, ¿no? Ahora, a mi nieta, ¿no? Tiene su nuevo hermano. ¿Qué Ay. le pasa? No puede expresar, a pesar de que es una niña súper verbal, sus emociones son mucho más grandes que ella. ¿No? Tiene una frustración y sí. tiene celos. Es normal, ¿no? Entonces, ¿cómo le ayudamos? ¿No es cierto que estás brava con el niño? ¿No es cierto que estás brava con la mami? ¿No es cierto que no te gusta? O sea, estás poniendo en tu boca lo, lo que hecho, ella está pudiendo no, no, no decir.
1: decir. Mm. ¿Ya? Y ella dice sí. Eso mm. me pasa.
2: Y pues, se tranquiliza. Es como que tú le ayudas a Esta alfabetización emocional. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Le, le das da lugar. lugar. Entonces nombras. dice, ay sí, me siento sostenida, me siento aliviada, me siento que me comprende. Mm. Sí. que me entienden en esta situación y que no, no le puedes pegar el año, no le puedes hacer esto, no. entonces, porque entonces la pobre niña dice híjole, vino el intruso y, y no, me y no sabía no, sentirme no, bien, no voy sentirme
1: claro. así, o sea como es medio es claro, culposo, ¿no? Culposo. O sea como que no no debo sentirme así, entonces comienzan a bloquear
0: Ciertas Exacto. emociones
1: naturales, naturales y, y sale por otro lado. Exacto. además Lo pero sale por otro lado. Después en el colegio van a tener malas notas, sí. o van a sí.
2: pegar, o van a tener dificultades a otro nivel. O si estaban controlando esfínteres van
1: a volver a hacerse pipí, sí. etcétera,
2: etcétera. O sea, hay miles, miles, miles de...
1: de tú, de. hay, bueno, estamos... A, hay claro. el otro lado, que es este tema de la sobreprotección, que es claro. igual de nocivo. Claro. Eh, que creo que también puede ser algo que resuene mucho con la generación de mamás que somos, ¿no? Incluso por esta compensación que a veces no estamos, o porque... Sí, o sea, por, estas, por, esta, por este mundo de satisfacciones inmediatas. Entonces, mm. te pasa algo, te lo resuelvo, ¿no? O sea, los uh -huh. sea, de supermamás como que no pueden, no pueden tener sed, está, tenemos las carteras llenas de cosas, O cosa... Como sí creo que hay una línea también que puede caer en la sobreprotección. ¿Cómo sí. tener ese ojo...? Es Entre que te atiendo, pero no te sobreprotejo.
2: Es importante esto que tú dices, es, es fundamental, porque la sobreprotección puede leerse de miles de formas. de uh -huh. miles de formas, ¿no? Eh, puede haber mucho rechazo al niño cuando hay una sobreprotección. También. Uh -huh. ah, ¿no? Entonces, es un niño no deseado y entonces, como no le puedo uh -huh. agredir emocionalmente, o no le puedo agredir uh -huh. físicamente a este niño no. que que quiero, porque vino en un mal momento y yo no pude, uh -huh. yo como, como madre no pude resolver este conflicto interno que me provocó el embarazo de este niño, que yo no lo quería. Y nació y tuve que tragarme, pero no hice un proceso psicológico de ya me, ya me embaracé y ya me tocó vivir esto, entonces lo voy, a, lo voy a asumir, y lo voy a asumir con toda la certeza, ¿no? Uh -huh. Porque también
1: ¿y, ¿Y bueno, qué operación se da? En entonces que, no lo quiero y entonces como entonces, que trato de compensar ese interno proteges. de no quererlo mm -hmm. pues, sobre protegiendo. lo sobreproteges lo
2: cubres, lo sobreproteges de ti misma finalmente wow, del daño que, que tú fuerte. le puedes causar mm. dentro de la psicología esto es fuertísimo, por eso hay mamás y yo no es que esté en contra del aborto y por ahí a lo muy religioso me puede caer, pero eh, también uno es ser humano mm -hmm. y, ¿qué es mejor? enterarte que está embarazada total. a los tres días de tu relación sabes que tienes la probabilidad de quedarte embarazada y tener un hijo al que tú no le vas a criar y
1: no vas a querer y no, y no vas, vas a, a no querer de, no porque no, esa no deseas
2: esa maternidad versus un niño que viene con, con todo amor. con amor aunque claro. sea en un momento eh, en el que estás mal con tu pareja pero viene ese niño con amor sí. aunque no haya deseado. pareja pero quieres exacto si me entiendo, no ya, pero hay pareja y, y quieres ese niño. Entonces las diferencias son enormes. Sí. Y tú, cuando estás trabajando, porque yo trabajé muchos años en colegios, cuando tú estás trabajando en, 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 en instituciones educativas, te das cuenta de los niños que son, fueron deseados y de los niños que no fueron deseados. Te das cuenta uh -huh. inmediatamente. Uh -huh. Uh -huh. Porque son niños desprovistos de cariño, son niños que constantemente están llamando la atención, son niños que están constantemente y son tremendamente sobreprotegidos. Uh -huh. O sea, no son padres que ni les toque a nadie, ni el profesor no porque ellos tienen que acorazar este, este sentido. entonces la sobreprotección no siempre se da por eso pero este es un elemento de la sobre el otro elemento es esto que tú dices ¿no? somos somos mamás y nos sentimos cul culpables sí. de no estar con ellos porque el trabajo demanda porque somos emprendedoras porque porque toca que te va a trabajar y tiene que, tiene, tiene, que, tiene que haber comida sobre la mesa, ¿no es cierto? Y estas son cosas reales que pasan. Entonces, trata de sobreproteger y de llenar esos vacíos físicos tuyos uh -huh. con regalos, con lo que dices, no tienes la cartera llena de un montón de tonteras que finalmente ni le sirven a uh -huh. tus
1: hijos,
2: que no son importantes, son uh -huh. el, carame el caramelo del momento, pero al día siguiente ya ni se acuerdan de la pelota que le diste, ya ni se acuerdan del... De eso que tú pensaste que a lo mejor... tú estás esperando siempre recompensas están, por, cosas por cosas que cosas tienes que, que hacer. Y, que, y te ve en la cara, ¿y qué me trajiste? A sí. ver, a ver, un ratito. Ajá. No tengo por qué traerle todos los sí. días algo, si me entiendes. O sea, sí. entonces es importante más bien que tú estés tranquila, que tú lo poco, el poco tiempo que estás con él tiene que ser tiempo de calidad, ¿no? Y que no puedes sentirte culpable de no estar con él. Mm. Porque... Tú estás invirtiendo una cantidad de dinero para que alguien más cuide de, esa, de ese momento de tu hijo. Uh -huh. a, porque tú tienes que tener la confianza de que cuando le dejas de un centro escolar o del cuidado de X persona, tú tienes que tener la tranquilidad de que ese niño va a estar cuidado. Entonces yo no me puedo sentir culpable. Porque claro. es mi elección. Claro. No le estás dejando contra tu voluntad. Le estás dejando contra tu voluntad. Entonces no puedes sentirte culpable. Hay muchas más que se sienten culpables y yo pregunto por qué se sienten culpables. ¿Qué hay más allá? Mm. De, no, sí. de no poder eh, dejar a, dejar a, 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 a tu sobre hijo. Sobre todo, habiendo elegido bien el lugar Exacto. y tanto. ¿No? Entonces, una vez que tú cumples con todas esas funciones, no deberías sentirte culpable. Y mm. puedes hacer, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no te sientes culpable y estás dejando a tu hijo en, un moment, en, el, en esta tierna edad que te da pena perderte, entre comillas, mm. todas las maravillosas cosas que los niños hacen a esta edad porque es fantástico, los primeros cinco, son maravillosos los primeros cinco años de vida del niño, todo su desarrollo. Pero al mismo tiempo, si tú estás satisfecha como ser humano en tu labor profesional y además estás haciendo tu mejor trabajo con ese niño, ¿no? el resultado siempre va a ser bueno. Mm. Porque si tú estás satisfecha y no te sientes culpable, finalmente no haces ni bien lo uno ni bien lo otro, mm porque por tratar de mm. no sentir tu sí, le estás todo dando los regalitos de las punteritas y le estás sobreprotegiendo y en tu trabajo estás pensando tengo que pasar por la casa entonces, no estás en tu trabajo en un ciento ciento no estás ni aquí ni no estás allá no estás sí. ni aquí ni estás allá entonces mejor voy a hacer las cosas voy a sentarme, voy a hacer un mindfulness de mi, <risa> de mi, de mi, de mi proceso y voy a decir ok voy a criar a mi hijo de esta manera voy a hacer lo mejor que pueda, voy uh -huh. a invertir lo mejor que tengo de mí, uh -huh. ¿no? En esos, y lo en, pocas, soy, o ¿no? en lo que yo soy, ¿no? Y no tiene por qué no salir bien, uh -huh. ¿sí ¿me entiendes?
1: Tener sí, esa sí. confianza, esa esa ¿cómo esa uh -huh. fe en uno mismo, ¿no? Uh -huh.
2: Y si tú te sientes que no tienes esa fe entonces, uh -huh. entonces yo sí te recomiendo busca ayuda psicológica, uh -huh. busca o busca una buena amiga busca un sacerdote, conversa con esa persona, alguien que te diga, no, no, no tu mamá también puede ser una, una, claro. una buena opción, o sea busca a alguien con quien tú sientas confianza, volvemos al círculo uh -huh. alguien que o sea, te cifra a, uh -huh. a ti el círculo de seguridad, ¿quién era tu círculo de seguridad sí. cuando tú eras una niña? a lo mejor no era tu mamá, a lo mejor era tu abuela, perfecto uh -huh. entonces van a tener a tu abuela, tu uh -huh. abuela estoy pasando por estas, ¿qué, qué más sabiduría que una abuela? Uh -huh. para decirte, no mi hijita y que no te digan Ah, es que ustedes los chicos de ahora Porque ese Los chicos de ahora Es, es un es un decir de hace 500 años ¿no? claro. Siempre han sido, Siempre ha sido chicos los chicos de ahora Yo creo que La evolución misma del ser humano Permite que los Yo que soy de una generación Totalmente diferente mm -hmm. de ustedes Pueda ver esta generación con otros ojos pero no digo ni que es mejor ni que es peor, es diferente simplemente, uh -huh. ustedes tienen unos valores diferentes a los que yo tengo, uh -huh. pero no, o sea, sí. no son diferentes, sus conceptos de Así valor es. son diferentes a lo que yo era. La, la exposición que la exposición tú has tenido es diferente. Es diferente no. El valor sigue siendo el mismo, la moral sigue siendo sí. la misma, uh -huh. si ¿Sí me entiendes, o sea, el no robar es lo mismo, es la honestidad es lo mismo, pero es la concepción, sí. la manera en que ustedes manejan las cosas, es diferente de cómo nosotros manejamos, pero no quiere decir
0: que esté bien o esté mal, son diferentes simplemente. yo he escuchado un término que a mí me encanta que es rematernar como de, de que cuando ya somos mamá, claro, nadie sabe ser mamá, nadie, no, no te enseñan no, no no hay como ni saber ni siquiera tu mamá misma te enseña es que, no, 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 hasta hasta que es un que no, camino propio y es un, tan personal, personal, y es un proceso de... o sea,
1: y uno, escucha yo ahorita tres años de mi bebé es como ya
0: tengo una idea del tipo de mamá ah. que soy son tres años de,
1: de por, por aquí, pero no, mal, madre, por de, de casa, casa. Exacto. entonces
0: como yo siento esto que tú dices me encanta este concepto como de busca tu círculo, busca tu apoyo eh, cuídate como rematernate en el sentido como de vuelve, vuelve como a cuidarte para poder claro, cuidar claro. porque eh, si no estamos súper, no solo mamás papás, súper solos como ah, está sola. Eh, porque en la crianza
2: la crianza es un momento de Tú y tu hijo. No interviene mm. nadie más. Porque si sí tienes es. tu mamá que Claro, te pero... Sí, pero está ahí tres horas en la, en la tarde a ayudarte claro. porque tienes los dos aguas chiquitos. Claro. Perfecto. Y le agradezco inmensamente a mi mamá que pueda hacer eso, uh -huh. ¿sí me entiendes? Sí. Pero no es, no es su función criar a mis hijos. Así mis es, hijos exacto. son míos. ¿no? Así es. Yo tuve la suerte de tener a mi suegra que me ayudó muchísimo con la crítica, con la mayoría de mis hijas. ya Pero no es ella la que le crió. No, la que le claro. crió fui yo
1: así es A mí, dijo, a mí me cosas. molesta un montón este término cultural que, que se ocupa cuando alguien te ayuda y dicen como yo le crié, me da unas diras, o sea, porque es como, no, mentira, o sea, te ayudó, porque la que crea, aunque la mamá tenga circunstancias, las que tenga es la mamá, o pues sea, mamá, sea como sea es la mamá, bueno, y el papá, mm. dependiendo. Pero. pero es
2: igual, es un, eh, eh, la crianza es mucho más compartida ahora, sí, sí. yo les veo, los chicos de ahora comparten mucho más, pero la crianza fuerte. ¿no? Sí. La que pone la regla la, la que da luz. Es sí. la madre. Mm. ¿Por qué? Porque por eso damos la luz. Sí. No es sí. en vano el, el término. ¿no? Sí. Por eso damos la luz a este ser que tiene que salir a la luz. Lavan los dientes, ponen sus zapatos. ¿no? Sí, hay papás que también lo hacen. No digo mm. que no. Mm. Pero es la mamá la que realmente
1: pone sí. ese, sostiene, sí.
2: sostiene ese, ese proceso. ¿no? Entonces sí. la crianza sí es un proceso solitario. Y ojalá ustedes que son... Madres jóvenes, tengan un círculo de mamás es que, puedan,
1: sí. que puedan.
0: Compartir. O solo
2: con una. O sea, este proyecto
1: nace, nace de esto. O sea, sí. nace de este acompañamiento que la Cone y, y yo nos conocemos. Es chistoso porque creen que somos amigas de toda la vida, pero mentira. Nos conocimos cuando el Antón y la Rafa tenían tres meses. Tres meses. Sí. Y hemos sido un apoyo fundamental la, la una a la otra. Claro. O sea, son pucha. Y, y eso, ente, hablando abiertamente de lo que significa la crianza.
2: Claro, 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 Nuestros
1: hijos pegándose, o sea, todo, ¿no? Claro, Creo yo soy que, mis eh... hermanos la menor, uh -huh. pero
2: la primera que se casó y la primera que tuvo hijos. Entonces, mis hijos son, o sea, mi cuñada, mi hermano Gustavo era, ya era casado, pero eh, los hijos apenas, mi sobrino y la noxina se llevan tres años, o sea, son, pero cría solos, ¿no? Y claro, tuve la suerte de tener a mi cuñada para poder conversar de ciertas cosas, pero yo no tuve mi her una hermana claro. que me que podamos claro, compartir, claro, ¿no? porque cuando yo tuve mi tercer hijo recién comenzó a tener mi, o sea, ya estaba ya, en otra... ya estaba yo cerca de mi tercer hijo y ya ya tuvo su, su primer hijo, pero yo yo ya había criado las dos mías,
1: claro, mucho antes, o sea, sí.
2: entonces es un momento, es un momento de soledad, entonces mm. sí es importante tener una, mm. una qué lindo, no?
1: muchas gracias Vero. <risa> es que ha sido una, una conversación súper linda Súper emotiva también. Mm. Porque uno también piensa, cuando se este círculo de seguridad, por ejemplo, yo siento que mis papás siguen siendo eso. O sea, claro. siguen siendo estas personas a las que yo regreso. Siguen siendo este lugar seguro. Pase lo que pase. Sí, pase. Y yo, yo he reflexionado mucho de eso, ¿no? Como que finalmente esa... Qué lindo ser este este tronco claro, de los hijos, claro, ¿no? Claro.
2: Yo, yo perdí a mi papá hace ocho años. Y um, ya un amigo mío me había dicho... Tus papás están en la primera fila, mm. tú estás en la segunda fila y tus hijos están en la tercera fila. Mm -hmm. Cuando se va tu papá, tú pasas a la primera fila mm -hmm. y sí sientes ese vacío, o sea, porque mm -hmm. mientras claro. estaba tu papá Ajá. tienes como que esa sensación de así that, ¿no? claro. sí. alguien sí. te pone las manos detrás de sí. tu espalda, ¿no? Ay. Y cuando esa persona se va sí. Estás tú en la primera fila. Claro. Y me dices, híjole, <risa> claro ya, ya estoy en la primera fila y, y, y te hace falta ese, uh, esa persona. tengan de edad que tengan tengan de edad que tengan ¿no? Te hace falta esa persona que simbólicamente o, o te ponía las manos imaginariamente, ¿no? En mi sí. espalda. Eh, sostenía tu, tu proceso, tu vida, tu Exacto. cualquier ¿Sí? cosa, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. Círculos de seguridad es importante, ¿no? sea tu papá, sea tu mamá, sea tu, sí. tu amiga, cualquier persona que, que, que te ayude. Y uno construye nuevos círculos de seguridad de hecho, en la vida, ¿no? De o sea, eso hecho, es lo lindo. De hecho, y es importante construir sí. porque las generaciones cambian y tus amigos de la infancia van a ser amigos por un tiempo de tu vida. Sí. Y conforme tú vas desarrollando inquietudes, des, eh, eh, intereses, intereses sí. en tu profesión vas cambiando tu círculo también sí, te mm. vas acomodando a tus nuevos intereses y entonces no es que tus amigos de la infancia no sean tus amigos, siguen siendo tus amigos y serán siempre entrañables amigos pero te acercas a otras personas desde así otra es. perspectiva Total,
0: sí, sí. Sí, yo Bero, te agradezco mucho porque me quedo con, sobre todo con esto de cómo poder eh, asumir cuando la embarramos también con los hijos y con eso me voy como de no querer ser siempre la super mamá, que no me, mm. que no pierdo la paciencia, que no pa, tam, eso mm. también es afecto, pues eso también mm. es criar sí. con apego, es criar apego. Como, eh, como mucho más genuinamente. Porque yo sí. siento que si si tus hijos te ven como la mamá que nunca llora o que se va al baño a cerrar a llorar, van a aprender que para llorar claro, hay que no encerrarse que en el vaño, baño. ¿no? Entonces, no está bien tampoco, ¿no? Claro, o sea, como esa, esa sensación de que, eh, de que te pueden ver súper que se ven, cosas que no, no se, ven. se ven. Claro, eh, me uh -huh. parece que es como un super mensaje que me quedó de, del, del programa hoy Y día. es
2: importante que tú también seas permeable. Sí. Mm. O sea, que, que ellos vean que, eres, que no eres de ser impermeable, que no le pasa nada y que todo le chorrea. No, no hay tal. Las cosas te llegan, te uh -huh. duelen, ¿no? Uh -huh. Y yo un día perdí los estribos y claro eh, psicóloga profesional y todo trabajando claro cómo y mi marido y yo y debo haber gritado a mis hijos ni me acuerdo y me dijo dónde está la psicología <risa> ¿Y ¿No aquí eres psicólogas aquí. <risa> primero soy mamá <risa> o sea sí,
0: es importante sí.
2: también acordarse sí. quién eres sí. de dónde vienes sí, eh, tú, sí. Tu esencia, Así. ¿no? Porque eso es lo que estás transmitiendo a tus hijos finalmente, ¿no? Sí. Eso, mm. e esas cositas son lo que hacen que tus hijos sean más sensibles, que tus hijos vean lo que pasa sí. en otras personas, que su mamá puede quebrarse. Pues o empaticen. Sea, mm. que empaticen, ¿no? Mm. Entonces, es importante, ¿no? Súper importante.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, pues gracias. gracias a las personas que super nos acompañaron. Sí. Eh, en unas dos semanitas ya vamos a difundir la versión podcast y queremos desearles una hermosa Navidad. ¿Verdad que no nos vemos en la próxima semana? Sí, y un lindo año 2020. Vamos a continuar con... Es lindo porque de cada vez que viene un invitado se me, se me ocurren nuevos temas para seguir abordando. Es infinita la maternidad. Sí, 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 eso sí, es sí, lo, sí, lo sí, lindo estoy...
0: Las Ay, órdenes, cuando gracias, viernes, gracias. super gracias, invitada gracias, gracias. de hecho ponen acá que hermoso tema yo creo que un bonito tema para sí, terminar el eso, año también como de sí. de la importancia de los afectos en esta sí. época también en, en época de navidad así que Disfruten con su gente, disfruten con sus seres queridos. Vamos a retomar el 9 de enero, como uh -huh. dos, tres dos semanas más, por ahí, tres ¿Sí? semanas más. Ya tenemos invitada, va a ser Alegría Crespo, así que ah, eh, todos ahí atentos porque el 9 volvemos y de ahí vuelve, vuelve la quincena, digamos. Así ajá. que eh, disfruten mucho, disfruten mucho. Eh, aprovechen de, de regalonear a sus seres queridos si los tiene cerca y si no, besito al cielo. Así que ajá, besitos ajá. para todos y que tengan buena noche. Buena noche. Chao, chao. Hola.